0: E pessoal, como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Olho Gás. É verdade, este é episódio de sábado, dia 17 de março. É verdade, o mês de março já vai a meio. Como eu já tinha dito no episódio anterior, o tempo passa muito depressa. Mas é só quando é uh, os meses de fevereiro para a frente. Porque janeiro é aquele mês parece, que nunca mais acaba. Está ali a esticar e não sei o quê... Porra, tu olhas para o calendário e ainda vês que é dia 10 de janeiro, quando tu pensavas que já estavas no final do mês. Aliás, até se calhar já achavas que estavas no verão. Porque eu não sei, este ano, janeiro houve dias de sol. Mas sol intenso, aquilo parecia um verão autêntico. Mas olhem, eu pessoalmente gosto muito. Porque sendo eu um algarvio, numa capital como Lisboa, que é super fria, qualquer momento de sol, de lá estou eu ali de berrinho ao ar, como se fosse um cãozinho. Eu sou um cão, né Mas eu estava ali a apanhar sol ali na... No lombinho, ai tão gostoso. Enfim, o que é que esta semana vamos falar? Vamos falar sobre pornografia. É verdade, eu estive a pensar nisto no outro dia, que é, as pessoas todas veem pornografia, só que ninguém admite. Qual é o problema de admitir que se vê pornografia? É uma receita completamente normal, eu acho que as pessoas preferem dizer, ai, eu vejo Guerra dos Tronos, vejo aquelas séries da AMC e não sei o quê, pelo teor histórico, cultural e não sei quê, porque são séries do momento, quando na realidade, se calhar, estão mais interessados em ver as mamas da Daenerys que realmente o plot ou a morte de, não vou dizer nomes porque senão ainda faço spoilers às três pessoas que me ouvem. Eu acho que é completamente normal uma pessoa ver pornografia. Pai, como uma cena boa. Quem é que não gosta de pornografia? assim Ver um bom uh, BBW e uh, cenas de e, e uh, com costeletas e da mistura e não sei o quê. Ah, tanta, tanta cena boa na pornografia. E lembro isto lembra-me bem uma cena que, um, que a Mariana me falou que foi há um jogo que há pessoas malucas na internet que fazem este jogo que é tu tiras Nomes ou calhas, e começou a chover. Olha que filha da mãe! Ainda bem que foi só agora que eu já estou em casa. Uh, há pessoas que escolhem várias letras, tipo, imagina uh, computer, uh, bed, uh, closet. E se houver um vídeo pornográfico com essas palavras, tu tens que ver. Isso é bem interessante, porque imagina-te, calhar, a cena mais nojenta, tipo, push, lixo, uh, sofá. É pá, deve haver uma merda qualquer eu tenho boa medo disso mas também tenho muito interesse em saber o que é que há não é porque eu sou um rebarbado nojento, não é mesmo porque eu tenho curiosidade e eu acho que por ter curiosidade faz com que eu tenha interesse em ver, isso é boda mal agora que eu estou a pensar nisso eu realmente tenho problemas, porque por uma pessoa querer ver esse tipo de, de cenas, é porque não tem mais nada para fazer na vida, o que é o meu caso porque eu estou a trabalhar, estou a estudar mas também não tenho assim muito para fazer na minha vida, basicamente a minha vida é Nada. Não faço nada. E depois estou aqui como se fosse um rei desta merda toda. O que não sou. Porque, vamos lá ver... É verdade. Ninguém é o rei de merda nenhuma aqui nesta vida. A não ser que seja realmente Dom Duarte de Bragança. Porque aí, desculpem lá, meter-me na conversa, mas... Ele realmente é o rei desta merda toda. É o rei... cruas de plástico, não é? Mas pronto. <risos> Ai, mano do céu. Então o que é que aconteceu aqui por estes dias... Código Pascoal ganhou o Festival da Canção com a música O Jardim. Pessoalmente gostei, mas não sei. Eu já começa a ver cenas de sites de apostas ou o site mais influente diz que somos um dos favoritos a ganhar. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de nós, nós estarmos à espera que um site, ou seja, um grupo de pessoas que se acha iluminado tem de, de dizer quem que ganha ou não ganha o festival da Eurovisão, ou da Eurocanção ou da Eurofoda, não interessa mas a cena mais arrepilante nisto tudo é que há sempre um site que diz que vais ganhar algo quando é que aparece um site que diz olha, de 11 milhões de portugueses portugueses este é o que vai ganhar o Euro Milhões esta semana, e depois aparece lá tipo, o meu nome, a minha morada, o meu código postal o meu número de contribuinte, o meu número de segurança social e as pessoas vão -me bater à porta no dia que milhões e se calhar fazem-me uma violação coletiva e me vão à carteira porque, pronto, vamos lá a ver uh, a vida é muito isso <risos> tu nunca podes ter coisinhas bonitas porque as pessoas vão sempre tentar tirar as coisas bonitas da tua vida e quando isso acontece, é porque tu mereces. Obrigado, bom dia e boa noite. Esta voz, por acaso, foi muito feita no episódio da semana anterior, em que tivemos o pequeno João Gama. e Gamélio para os amigos. Sim, foi um episódio muito interessante. Falámos sobre futebol, falámos sobre tudo e mais alguma coisa. O que, se por acaso não ouviste esse episódio, lamento imenso, mas és uma besta. Porque o episódio está disponível em todo o lado, em todo lado, até no Pornhub, até já saber escolher as palavras. Se calhar eu acho que pus como Raping Man Against Microphone, uma coisa de género, não sei, não me lembro. E então, o que é que aconteceu mais nesta semana? Ai, jogos da Liga Europeia, porque isso interessa, bué, saber como é que o Sporting ganhou a última da hora, como é que o Porto já não está e como o Benfica... Ah, pois, o Benfica... O Benfica está em Algures. Tá, tá. Ai, tá, tá. Ai, ah, é verdade, morreu o Stephen Hawking. Oh, burro. Uhuhu. <risos> sim, o gajo era um gênio todo do tamanho. Era, ninguém tira isso. Mas eu aposto com vocês que 90% das pessoas que disse hip Stephen Hawking nunca ouviu falar dele. Sabe que ele teve um filme da sua vida em 2014, com o Eddie Raymond, que é o A Teoria de Tudo, que foi baseado na obra da sua mulher. Uh, não sei o nome dela, qualquer coisa, Hawking também, pronto, é a mulher dele. Né? Tipo, yeah. Mas uma coisa é certa, e por acaso isto aconteceu no meu Twitter, que foi, disseram-me assim, o gajo era um boss porque teve duas mulheres e estava na cadeira de rodas. Epá, foda-se. Isto é de rei. Quem é o... Isto é mesmo a macho. Então, ah, eu estou aqui tetraplégico. Não me fodam. Anda cá, senta-te no meu colo. Mas ele não sente nada. Mas mesmo assim teve duas mulheres. Orra. Com isso ninguém brinca. E é bem verdade. Porque ter duas mulheres e mesmo assim estar naquele estado... Acho que... Eu vi o filme. E pronto, conheço mais para além do filme porque o gajo fez inúmeras participações em séries, teve nos Simpsons, teve teve na Teoria de Big Bang. Teve em vários sítios. O gajo tinha um humor excepcional por acaso. E eu lembro-me uma cena em que um daqueles humoristas políticos tem aqueles programas. Ah, eu em inglês está-me a falhar o nome dele. Pá, o gajo é, é mesmo engraçado. Ai. O gajo. Epá, pronto, não me estou a lembrar tu nome. E está-me a porrecer imenso ir uh, pesquisar no computador. Mas basicamente o gajo perguntou: há a possibilidade de haver um universo em que eu sou mais inteligente do que tu e ele? Sim, existe. Mas também há uma possibilidade de encontrares um universo onde tens piada. Epá, o gajo. Epá, mediante todas as cenas da vida dele, os problemas, a saúde, tudo e mais alguma coisa. Ele manteve-se ali com um humor excepcional e isso mostra muito como as pessoas que têm menos dão mais. Porque imagina, uma pessoa, porque eu, acho, eu acredito muito nisso e não, não, isto não vai muito a cair daquilo que é os limites do humor e isso tudo. Porque quem ouviu o programa com o Nelson Nunes sabe que estamos em 2018. Perguntar quais são os limites do humor é só estúpido, porque é. Acho que já passámos um bocado aquela cena de uh, somos todos Charlie, uh, não podes falar sobre isso. Olha, tens de ter atenção, deve faltar ao respeito. Faltar ao respeito? Eu acho que uma pessoa devia ver, é, senso comum, devia ter senso comum que é. Ok, aconteceu isto, não vou falar sobre isto ainda. Olha, vou falar sobre isto isto isto. Há tanta coisa para se falar, e mesmo assim as pessoas preferem usar aquele velho círculo que é cancro, pessoas com deficiência, não sei o que, não sei o que mais... Há humor negro inteligente. Ah, o problema é que há muitos humoristas a nível internacional e nacional infelizmente não conheço todos mas acredito que haja, em que realmente a única coisa que fazem é chegar lá então, como é que é, pessoal? Então, olha, no outro dia descobri que a minha mulher tinha cancro e pá, fiz o que os nazis fizeram com a maior parte dos suficientes, especialmente no filme O Pianista. Atirei pela janela. Fiquei com menos um problema e mais dinheiro na carteira. <risos> Boa piada. Fuck. não sabem construir algo à volta disso, eu sei que não sou nenhum humorista profissional mas acho que uma pessoa devia procurar escrever a piada procurar saber qual é aquele ponto fulcral e por isso é que eu acho que é importante haver comedy clubs em Portugal no norte há, por acaso em Lisboa já houve um que era o LX Comedy o Lisbon Comedy Club, já não me lembro e que muitos humoristas de renome aqui em Portugal iam lá testar o material é pá, espera lá que esta piada resultou, vai para o solo, melhora um bocadinho e então tal, em alguma parte que ele acha que possa ter falhado, e utiliza no seu novo solo, que possa vir a estrear brevemente ou não. Isso é isso é de inteligência, isso é inteligente, porquê? Porque a pessoa está a testar material, está a ver se resulta bem, para quê? Para quando não chegar lá, não dizer essa piada, ou a, mesma, ou a tal piada que supostamente podia ter dito, podia ter testado e tipo, recebe um silêncio numa sala de 900 pessoas o que é muito, muito assustador e eu por acaso tenho uma ligeira curiosidade de saber como é que deve ser uh, atuar ao vivo gostava mesmo de saber como é que é atuar ao vivo ter aquela plateia toda a olhar para nós e isso é boeda uh, curioso porque tu ficas tipo, eu somente eu acho que eu ficava lá olá boa noite, ficava só naquela cena de dizer boa noite gostava mesmo bueda toda a gente dissesse boa noite, depois podia dizer então vá, tchau pessoal, até a próxima mesmo que fosse só mesmo para testar o mic, tipo chá lá Teste, teste, um, dois, um, dois. Boa noite, Hermes Boa noite. E depois depois ok, obrigado. O microfone está a funcionar, tchau. Que é só isso, tipo simples, e eficaz e dá milhões. Dá muita curiosidade. Isso por acaso, e um, eu não sei, eu acho que nunca vou estou a dizer nunca, nunca digas nunca, né? não é o que dizem eu não sei se algum dia irei experimentar fazer stand-up, gostava né? de um dia tipo, ter essa possibilidade em que fosse tipo 10, 15 minutitos chegar lá, mandar umas ai ah, tal tem essas mulheres, hein? o que é que seríamos nós sem elas, ah, e tal? Temos o, tem o período, São sangue e todo lado e tal <risos> ser bué rebelde com a sociedade e dizer bué cenas alternativas e também ser bué da ficha e... Um... Mas sim, eu gostava... E eu acho que... E vou voltar a falar no episódio com o Nelson Nunes em que nós... Em que ele disse que as produções fictícias deviam voltar a abrir as portas a quem quisesse... A um, quem quisesse fazer algo dentro da cena. Porque... Uma coisa é tu... Uma coisa é tu... Dizeres que... Ai, desculpem. Desculpem, uh, fiquei aqui a olhar para o computador, uh, a ver o sorteio da, das competições europeias desta semana. Ora bem, uh, Barcelona-Roma, bom jogo. Sevilha-Bayern, o, o Bayern vai cilindrar o Sevilha. Juventus-Real Madrid, vamos ter uma reedição da final de, do ano passado. Foi do ano passado? Foi, 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 foi o ano passado. Juventus-Real Madrid, sim, foi, em que o Ronaldo teve ali uma prestação. Bicho! Ora bem, depois temos Liverpool-Manchester City. Ok, vamos ter um clássico da Liga Inglesa. Um jogo que se vê duas vezes ou três vezes por época. Todas as épocas, em várias competições inglesas, vai acontecer na Liga dos Campeões. Eu gostava mesmo, bué, de ver um Liverpool-Barcelona ou então um Liverpool-AC Milan. Mas o AC Milan tá, já nem está na Liga Europa. Porque toda a gente se lembra daquela final em Istambul, em 2003. Pá, a perder 3-0, ganharam nos penaltis, com aquele penalti famoso do Xavi Alonso um gajo que nunca bateu penaltis foi logo bater o penalti vitorioso faz-me lembrar muito a final de 2004 do europeu de futebol em Portugal, naquele jogo com a Inglaterra o Ricardinho defende o Ricardinho não, o Ricardinho é de, de futsal uh, em que o Ricardo defende um penalti sem luvas e depois diz ao Eusébio eu vou marcar o último penalti e marco e passamos à à meia-final, já não me lembro se foi à meia-final ou foi à final é pá, só sei que ver o Eusébio chorar por, por, por uma ah, foi para a final porque ver o Eusébio chorar para irmos a uma final de um europeu, algo que infelizmente nunca conseguiu pá, foi lindo e depois temos a Liga Europa Leipzig, Red Bull isto é Red Bull, Leipzig yeah. isto é o, o segundo classificado, acho. acho que essa época eles estão em segundo lugar na Liga Alemã é uma equipa que por acaso é muito curiosa porque ah, tem altos e baixos yeah, mas também, tendo em conta, a Liga Alemã que é muito pouco equilibrada, porque é, pá, temos o Bayern Munique. O Bayern Munique cilindra tudo o que passa pela frente. Aliás, a única equipa que eles não cilindraram foi o Benfica. Pois foi. Poucas pessoas não gostam de admitir, mas é verdade. O Benfica manteve-se ali ir contra o Bayern Munique e podíamos ter passado se nos tivessem marcado aquele penalti causado pelo Müller logo aos 5 minutos do jogo. Mas também não interessa. Já passou. Já passou. A realidade é que Aconteceu, não estamos lá, agora não podemos estar a dizer ah, foi um o cara, não marcaram os penaltis e não sei quê. Porque esses adeptos de futebol que dizem que ah, pois, uh, se tivessem marcado o penalti ou se tivessem estado antes e não sei o quê. E yeah, o futebol é feito muito à base de SES, Mas se uma equipa está um, condicionada por os sês então está fodido, nunca vai ganhar nada na vida porque tu tens que estar. Ali, com a cabeça no jogo. Se não conseguiste a primeira, consegues já a segunda. Se não consegues já a segunda, consegues já a terceira. E vice-versa. Tens de estar sempre ali a dar, a dar, a dar. Nunca podes baixar a cabeça. É pá, fogo, o árbitro não marcou o penalti. Agora não vou jogar mais normalmente. Vou, vou, vou moar e vou deixar eles ganharem, porque não quero. Que merda é esta? Tu tens que lutar. tu estás a representar uma grande equipa, seja portuguesa ou internacional, ou inglesa ou espanhola, tu tens que dar sempre 100%, mesmo que estejas a levar por 5 a 0. Tens que lutar sempre, isso é elementar. Mas não, há equipas que, especialmente as portuguesas, estou a dizer as três, incluindo o meu Benfica, que chegam a uma parte... Pá, merda para vocês. Joguem, caralho. Qual é a dificuldade de julgarem? Ok? Tipo, é uma cena completamente normal, é fazerem o vosso trabalho, vocês são pagos rios de dinheiro para fazerem isso. Mas não... Vamos com calma, não sei que, cabeça. E depois vem as entrevistas. Ai, quando eles começam com. E demos o nosso melhor, e jogamos bem, e jogamos e não sei que. O que Cajuda, há uns tempos atrás, disse uma cena que é. Toda a gente está preocupada com os lances no vértice Y, não sei que, mas com os fatídicos lances de merda, ninguém diz nada. Porque é bem verdade. Porque é isso. Lances de merda. Porque é que tem que acontecer, ok? Pronto, continuando. Atlético de Madrid Sporting. O Sporting vai ter muitas dificuldades. Fogo! O Atlético de Madrid não é fácil. Aquele Griezmann é bicho. Ai, o Nico Keitan. Lembrei-me longo. Eu lembro-me sempre de alguém que eu tenho saudades. Justamente o Nico Caetano. E depois Lazio contra o Red Bull Salzburgo. Ok, tá bom, é interessante. Uh, destaco para o Arsenal CSK de Moscou, não sei se falei. O Leipzig marcelha O Atlético de Sporting, claro. O Juventus Real Madrid e, se calhar, o Barcelona-Roma. Ou eles, estas duas equipas já se encontraram, mas acho que foi no torneio Juan Camper, que é aquele torneio de início da época do Barcelona lá em Camp Acho que foi há duas épocas atrás, porque a época passada acho que foi o, a Chapecoense, esta época foi a Chapecoense, ou foi esta época, já não me lembro, que teve lá. Pois acho que, foi, porque aliás, acho que ainda na, na altura que... Na altura que o Roma foi lá, o Francesco Totti ainda jogava e eu acho que foi a época passada que terminou a carreira portanto, já acho que foi duas épocas atrás isso é que era o um grande jogador, o Francesco Totti traía as namoradas todas, mas nunca traiu o clube que foi o Roma e isso é muito, muito bom bom, mas saindo do futebol, eu já me esqueci o que, é que eu estava a falar antes mas também não interessa Estudantes de Coimbra decidem acabar com garraiada garra, 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 na queima das fitas. Garraiada, garraiada. Olha, eu vou ser uh, cilindrado pelo pessoal de Coimbra por não saber dizer isto. Garraiada. Na queima das fitas. Hello? Porquê que não fizeram instantes? antes? Ah, tradições e não sei o quê. Também há tradições noutros sítios e as pessoas estão-se a cagar. Se estamos a viver uma época em que as coisas têm que ser normais, repito normais, as coisas não se podem fazer temos que pensar em todos, os animais também têm direitos, sentimentos e isso tudo e eu sei, eu sei que digo isto e sou tipo aquele gajo que come mais carne viva e não sei o que, carne viva atenção carne mal passada exprimi-me mal mas basicamente é isso, é carne ali quando tu cortas e sai aquela xixa toda ai, mas pronto e uh, decidem acabar com as garraiadas opa, filha da mãe o que é bom, porque ah, há coisas que somente, não sei, o que é que isto tem a ver com o espírito académico? Eu tive três anos numa faculdade onde o espírito académico era as praxes, a convivência, hum, as tunas, isso é quase tipo, 90% das faculdades, nunca há nada assim, tipo, xana. Aliás, acho que na minha faculdade aquilo que era mais, tipo, uau, wow, isto é do Algarve, era nós mergulharmos na Ria de Faro, que era tipo, a cena mais nojenta desta vida. Ai, mãe do céu. E, uh, e era só isso porque depois Lisboa tem as praxe ao longo do ano todo por exemplo, pouco, ontem à noite quando vim para casa do trabalho encontrei uma, um grupo de estudantes à chuva, ali a conversarem à noite, a os uns copos para se manterem quentinhos, claro e isso é, é bonito de se ver enquanto na minha faculdade nunca houve essa cena de espírito e equipa logo na primeira semana as pessoas dividiam-se ah yeah, vamos todos sair, ah não vais sair connosco então não és nenhum de nós porque sim e isso é uma coisa muito interessante, que é, os estudantes acham que tudo o que envolve a saída à noite é, é a universidade. universidade. Tu vais para a universidade para sair à noite. Ponto final. Não vais lá para estudar, ter amigos, não. qual que Tu vais lá para estudar, para sair à noite, desculpem. E se achas que não, então, olha, amigos, estás na, no sítio errado. Se quiseres estudar, vais tirar um curso e ou isso, porque universidade é só mesmo para... Bubadeiras. Mas das boas bubadeiras. Ai. Ah, eu há pouco tempo li este Twitter. Isto é muito engraçado. Revolvendo ao assunto do Stephen Hawking. Um gajo qualquer no Twitter escreveu assim. Boa bueno, gente está armada em fã do Stephen Hawking. Mas se for preciso só conhecem uma ou duas músicas dele. Pois. Eu sei. É muito interessante isto. Ai... Ai o okay, quê? Devem estar a brincar com a minha cara. Os Slowdive acabaram de ser confirmados no Vodafone Paredes de Cora. What the fuck? Eles ainda há pouco tempo estiveram em Lisboa não os fui ver. Eles acabaram de lançar um álbum ao fim de 20 anos. O álbum é excelente. É o... É o... Ah, Slowmo. Esse álbum é tão bom. E os outros álbuns deles também são muito bons, mas... É pá, foda-se. Eu não acredito. Eles vão estar no Vodafone Paredes de Cora. Eu não vou. Será que vai acontecer aquilo que aconteceu com o Teller o ano passado? Yeah, sorry Portugal. We're not going actually. Porque eles acabaram de estar em Portugal e vão voltar a Portugal. Why, though? Porquê é que eu nunca tenho... Eu tenho que começar a comprar bilhetes para festivais antes, porque senão eu estou lixado. Oh, meu Deus, o Tamagotchi vai voltar? Ah, ok, é uma aplicação. LOL. Eu acho que já há coisas que já, já não interessam muito, que é a cena do Tamagotchi e tal. No, just don't. Cá chega. Já tivemos uma infância. Somos adultos. Não queremos ser. Mas somos... Ai... Tão bom. Ah, o que é que eu vos quero falar? Recebi esta semana também o meu livro de fotografia chamado Simplicidade. Não está à venda porque só tenho um exemplar. E é meu. Meu. Mãe. E aquilo é tão fixe, meu Deus. A sério, eu tenho que agradecer imenso à Sal Digital por, por esta oportunidade de criar uma cena minha. Pá, Está... O acabamento, tudo A disposição das fotografias Não, está mesmo excelente Pessoal, a sério, se vocês curtirem de álbuns de fotografia Digitais Vocês querem colocar as vossas fotografias todas Com vários tipos de formato, tamanho Capas, não sei o que Por favor, vão à sala digital Eles não me patrocinaram nem nada para dizer isto A cena é que eu recebi um e pá, Foi tudo Aquilo está, demorou duas semanas mais ou menos a chegar Mas é pá, valeu muito, muito a pena e se porventura a vossa cena não for fotografia, que é mau, porque fotografia é cena awesome, também tem a música. O Mil. É verdade, estamos quase a chegar na altura em que vai acontecer o Festival Mil. Muito, muito bom. Eu por acaso estou ansioso para ir, porque vamos lá ver. Eu estou em Lisboa. Eu tenho que aproveitar estas cenas. O ano passado eu nem sabia que existia este festival. E teve lá a Dat Chico. A Dachik é tão fixe, meu Deus. Uh, pá, a vibe dela é tudo tão. Do caralho. Tarã. Eu sou boda mal-educado. Eu sou mesmo muito mal-educado. Porque eu digo muitos palavrões, mas mesmo assim não... Não me interessa muito, porque... Pá... É... É como sou... Ai, mãe do céu. Eu estou... Tô... Pessoal, desculpem. Eu não... estou aqui, tipo, meio... A leste, porque eu estou aqui no computador. Estou nos Facebooks. Porque sim, eu faço muito isso. Eu, em vez de estar preocupado em... estar Em vez de estar preocupado em falar por vocês, dizer coisas e tal. Ter assim um segmento muito bonito. Não, estou aqui no Facebook a ver as né. As coisas raras O que é que andou a acontecer. E tal. E, e, e cenas. E Trump. Claro, tinha que me aparecer o Donald Trump. Porque diz não são dias em que não aparece o Donald Trump pá, a sério, por amor de Deus os King Gizard e, e os Lizard Wizards também vão estar no Vodafone Paredes de Cora, o que é muito bom aliás, acho que o cartaz este ano o Vodafone Paredes de Cora tem sido excelente em termos de cartazes o ano passado teve um cartaz espetacular Benjamin Clementine tudo e mais alguma coisa, Falls acho eu pá, Acho que Cigarettes After Sex também tiveram lá. ou oh, não? Os Cigarettes After Sex acho que tiveram no Nós no Primaveração. Eu não vou falar sobre o Nós Primaveração deste ano, porque... Ai, eu vou ter uma depressão. Porque eu sou aquele gajo que gosta de todos os cartazes, mas mesmo assim não vai a nenhum. Porquê? Porque não há dinheiro para ir. Ai, mãe do céu. Ah, o que é que mais vamos falar, pessoal? Pessoal, ninguém está... Ah, é verdade. Uma, de, uma pessoa... A Margarida Garal comentou um dos meus vídeos em que diz que adora o barulho de eu... Uh, uh, o barulho de eu, que eu fiz logo no primeiro episódio de estar a respirar, uh, de estar a engolir a minha saliva. Pois, uh, pá, vamos lá ser honestos. Eu não tenho microfones como deve ser eu estou a gravar com o meu telemóvel. Portanto, é normal que sou isso tudo, que eu estou literalmente com... Isto vai soar a mão. Mas eu acho que, for me... É interessante isto porque não há uma cena própria. Isto é. a guerrilha mesmo, é. Olha, seja o que Deus quiser, não há cá tuz nem mus. Ai. E é verdade, tipo. Este programa é, é, mesmo, é mesmo isso. Uma pessoa que gosta de estar a ouvir e não sei o quê, é tipo um gajo a reclamar e a falar sobre cenas que vão acontecendo ou que vou vendo. Ah, isso é uma, Agora que falando nisso, estou-me a lembrar de uma cena que é, acho que toda a gente sabe que é, que é mais do que verdade que é. Pessoal que trabalha em estabelecimentos de hotelaria, não interessa. Aqueles clientes que entram, já quando nós estamos a fechar a loja, merecem, ali, com todas as palavras, falecer. A sério. As pessoas sabem os horários. Ah, fechou à meia-noite e tal. 11h59 da noite, lá estão eles a pedir merdas. E nós temos que servir com. <risos> Sim, claro, tem toda a razão. Ainda estamos abertos para vocês. quando que acabaram o fim da puta. E temos que estar lá a servir. E mesmo que eles peçam. Epá, eu, eu sofri muito com isso quando estava a trabalhar num bar da praia em que nós fechávamos duas, três da manhã, mais ou menos. E havia. Houve um dia que houve umas senhoras inglesas que foram lá quase. Nós, a fechar a porta, elas... Ah, não, feche não sei o quê, nós queremos ainda comer qualquer coisa. Ah, mas o que é que quer, não sei o quê. Porque ainda podíamos uh, servir. Ah, pois, nós queríamos umas batatas fritas e tal. Ah, tem aqui pacotes. Não, não, fritas mesmo. Ou seja, obrigaram-nos a ligar a fritadeira para nós fritarmos batatas e obrigaram-nos a abrir duas, três garrafas de vinho e a servir em copos de vidro. Ou seja, fomos obrigados a sujar a loiça, a ligar coisas que já estavam limpas e nós ficámos ali a olhar para elas com uma vontade enorme, com uma das batatas estivesse com um pintelho. Mas claro, nós como servimos sempre as cenas com qualidade, não aconteceu nada. E isso ficámos só assim olhar para elas, do género. Se as pessoas vêem elas a comer, possivelmente vão querer comer também. E nós nem amanhã saímos daqui. Quando já era no dia seguinte, porque já era de madrugada. Era para aí um mital da manhã. Um mital de duas, não sei. Nós estávamos às três nesse dia. Mas pronto, basicamente foi uma seca. Vá lá que depois compensaram. Porquê? Porque nos deram 50 euros de gorjeta. E nós quisemos que elas voltassem, mas nunca mais voltaram. porque Acho que. Acho que elas gastaram. Acho que o dinheiro que elas tinham para, para a comida foi dado a nós na gorjeta. O que é sempre bom. Gorjeta. Quando vocês fazem isso, pessoal, se vocês são daquelas pessoas que gostam de estar no estabelecimento até fechar ou de até mesmo de ultrapassar os limites e veem que as pessoas querem fechar e mesmo assim estão lá uh, a fazer um frete, façam-me um favor, saiam! A sério, pessoal, não vos custa nada vocês, tipo, simplesmente saírem, ok? Tipo, deixem uma grujeta, as pessoas agradecem, uma espécie de compensação. E as pessoas que, que já trabalharam em restauração e sabem o que custa trabalhar nisto, também não lhes custa nada deixar uma grujeta. Se vocês trabalharam, vocês sabem o que, é que custa receber uma grujeta, porquê é que vocês também não dão? Vocês é porque há essas pessoas que dizem, ah, e tal, se fosse comigo eu dava sempre uma grujetazinha e não sei o que, porque eu sou assim, eu sei o que, é que custa e não sei o que, mas nunca dão dizem ah, dar grujeta oh, o serviço não foi grande coisa e tal. Mas não vos custa nada dar, tipo, 30, 40, 50 cêntimos, que seja, porque tudo isso, a minha alhada, vai dar um bom dinheiro. E eu sei isso, é isto, porque eu trabalhei num hotel onde diziam que ia receber gorjetas, mas eu recebia em média, 2 euros por semana. E isso era estupidamente chato, a sério. Eu queria eu pensava que, porque, pronto, o ordenado já não era grande coisa, mas uma pessoa querer aquele uh, uh, gorjetazinho e não sei o quê... E, e ter ali um X de extra para ajudar, não tinhas, tinhas merda. Isto está-me a dar grandes flashbacks de guerra. Horas e horas a trabalhar só para depois não receber nada. Porra! Os dois tinham realmente ajudar um pouco. Mas como somos Portugal, ninguém quer saber de nós. Somos os pequeninos da Europa. Bom pessoal, eu vou ter que despachar este episódio porque eu ainda vou ter que ir trabalhar hoje. Estou a gravar isto uma sexta-feira, ainda nem almocei e estou cheio de fome. Por isso, pessoal, obrigado por estarem. Até o próximo episódio. Já sabem, paguem finos. Próximo episódio também vou estar sozinho, mas daqui a duas semanas voltarei com um convidado, pessoal. Até lá, mais uma vez, paguem finos.